0: La recrudescence de cas de Covid dans le monde ne perturbe pas plus que ça les marchés. Bonjour Charles Sana. Bonjour. Merci d'être là avec nous, fondateur du site Analyse économique insolenciae.com. Les marchés, selon vous, refusent de voir les signaux faibles, c'est ça hein
1: Des signaux faibles qui sont tout de même de plus en plus forts. Ouais. <rire>
0: On peut vraiment parler de forte reprise de la circulation du virus dans le monde Parce que quand on regarde le nombre de morts, sauf si je me trompe, ce n'est pas ascensionnel.
1: Alors attention, assez, euh, tout ça est assez trompeur. Vous n'avez pas, pas que le nombre de morts. C'est-à-dire, en, en réalité, pour comprendre la dynamique de l'épidémie, il ne faut pas uniquement regarder un critère ou un autre. C'est-à-dire, c'est vraiment l'analyse de l'ensemble des critères. On a le nombre de cas, on a l'évolution du nombre de cas, on a la dynamique euh, de la transmission, on a évidemment le nombre d'hospitalisations, le nombre de soins intensifs euh, qui sont, euh, qui sont euh, également un critère important. Et puis on a évidemment au bout de cette chaîne euh, la plus triste des statistiques qui est euh, celle du, du, nombre, du nombre de personnes décédées. Alors attention... Quels le sont que ces de... signaux
0: faibles qui ne le sont ah, pas ouais. tant que ça Parce qu'en France, tout est bien orienté, tous les indicateurs sont bien orientés.
1: Alors les indicateurs sont bien orientés, mais si par exemple on prend le cas, euh, on prend le cas très intéressant euh, euh, d'Israël, qui est euh, d'abord un pays chaud euh, et ensuite euh, un pays où on a un système de santé qui est euh, bien organisé, ils vont euh, commencer leur déconfinement bien avant nous. Euh, on va déconfiner en Israël euh, avant, globalement euh, fin avril. Euh, on se retrouve euh, avec une augmentation à nouveau des cas un second pic qui est supérieur au premier pic actuellement. Hein, donc au, au, au 10 juillet, le second pic en Israël, euh, il y a plus de cas que lors du premier. Et, et on, met, euh, deux mois pour, euh, on met deux mois pour retrouver une deuxième vague. Ce qui est assez logique, hein, puisque entre-temps, on va déployer des mesures de distanciation sociale, on va équiper la population de masques, on va évidemment ralentir euh, la du virus dans la population et donc la deuxième vague met plus de temps à se former et à arriver mais elle, elle, elle arrive même dans un pays chaud comme Israël. Alors attention, là, vous avez le cas d'Israël, il est encore une fois très intéressant, parce qu'en plus, il, ça a été une politique comme en Europe, c'est-à-dire qu'on a massivement confiné pour après déconfiner. Euh, aux États-Unis, au Brésil, on va dire sur le continent nord et sud-américain, il n'y a pas eu de confinement euh, généralisé. Alors, vous avez eu, par exemple, à New York, il y a eu des confinements qui ont été, qui ont été importants, mais euh, et plutôt à l'européenne. Mais au niveau national aux États-Unis, vous n'avez pas eu un confinement national. Et donc, en réalité, vous n'avez jamais eu, quand vous regardez la courbe américaine, elle, 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 est, assez, elle est très intéressante, c'est-à-dire que vous avez une augmentation des cas, vous arrivez sur un plateau qui est très élevé, et ce plateau très élevé repart actuellement à la hausse. On va aller vers un deuxième plateau. Donc là, c'est une courbe en forme d'escalier qui monte. Euh, J'insiste sur le cas de contamination
0: avait... et le nombre de morts. Le nombre de morts aux États-Unis baisse, ou en tout cas est à un niveau beaucoup plus faible qu'au plus haut de la crise
1: mais il y a des raisons très logiques à ça. La première raison, c'est que, euh, comme toute épidémie, on est dans un processus terriblement darwinien, c'est-à-dire que les organismes les plus faibles euh, meurent en premier, donc une fois que les plus fragiles sont morts, restent les gens les moins fragiles, ils sont donc capables de mieux résister au virus. Ça, c'est un, une des premières causes de cette baisse tendancielle de la mortalité qui devrait continuer à se produire, sauf mutation. Euh, deuxième élément, nous avons progressé et c'est une très bonne nouvelle en termes de qualité des soins euh, on est confronté à un virus qu'on ne connaissait pas, souvenez-vous on est en janvier, on ne sait pas ce à quoi euh, nous devons nous attendre on n'a aucun traitement, aucune prophylaxie, on ne sait pas comment soigner et d'ailleurs à ce moment-là, à cette époque-là on soigne des pneumonies, David on soigne des pneumonies on soigne des pneumonies aiguës et on ne sait pas trop comment les soigner puisqu'elles sont virales et en réalité on se rend compte petit à petit qu'en Confrontés à des processus inflammatoires très violents, à ce qu'ils appelleront plus tard des orages psych, psychotiniques, etc. Bon. Et donc, on va finalement aujourd'hui soigner avec des anti-inflammatoires et les soins en réanimation ont considérablement progressé. Donc, la, la baisse de la mortalité devrait se poursuivre, devrait se maintenir au fur et à mesure que, un, d'une part, les plus faibles, hélas, sont emportés et que deux, d'autre part, les soins sont améliorés. La qualité des soins est améliorée avec. Connaissance des virus. Mais dans, dans Mais ce
0: cas-là, encore une fois, pourquoi est-ce que les marchés devraient paniquer, vu que vous nous dites qu'au final, euh, le nombre tendanciel de morts va continuer de baisser Pourquoi est-ce que les marchés devraient paniquer Pourquoi ils ont tort de ne pas être effrayés par cette seconde vague, selon vous hein
1: Eh bien, ils ont tort parce que ce que je vous dis là. Euh, dépend d'une variable qui est fondamentale et qui est le nombre de cas et votre capacité hospitalière. Et ça, c'est votre c est, c est, c est, et, et notre capacité à avoir des médicaments, notre capacité à pouvoir euh, injecter du curar pour que les gens qui sont en réa euh, puissent être euh, réanimés, etc. etc. Euh, Aujourd'hui, moi, les, les témoignages de médecins que je peux avoir euh, en direct m'expliquent qu'il euh, y a en général, enfin, effectivement le pronostic vital de jeunes qui sont en réa, donc on va dire jeunes en dessous de 50 ans, hein, donc tout ce qui est en dessous de 50 ans on dit que c'est très jeune, euh, le pronostic vital est excellent. Euh, mais vous avez énormément de jeunes qui vont en réanimation. Et le problème, c'est que si vous n'avez pas de place en réanimation, y compris pour les jeunes, là vous allez avoir un taux de mortalité qui va repartir de manière dramatique à la hausse, mais qu on parce qu'on est, est, est aujourd'hui à peu près 40 d'hospitalisation, 10 à 20 ça. en fonction, enfin voilà, des, des, des zones, des cas de soins en réanimation. Donc quand vous avez une trop forte volumétrie qui arrive en même temps, vous ne pouvez pas sauver des gens et c'est là que vous avez euh, la nécessité de confiner localement euh, pour ne pas saturer vos capacités hospitalières. Et ça, en revanche, David, ça n'a pas changé. Et c'est une limite physique, même si on a augmenté nos places en réa, même si on a structuré nos systèmes de santé pour faire face à cette épidémie. Donc, encore une fois, on a beaucoup progressé et on est dans quelque chose euh, où on apprend et, et justement, ça, c'est extrêmement positif. C est, c est que,
0: Pardon, je vous, coupe, un... je vous coupe, Charles, je vous coupe. mais oui. que, 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 tout ce qu'on dit là, en quoi ça change le scénario a été acheté par les marchés de reprise en V. Des confinements ah ben localisés. On, Jean Castex, premier ministre, a dit en France, il n'y aura pas, euh, encore une fois, on ne pourra pas faire de nouveaux euh, confinements généralisés. Donc il n'y a pas de risque que l'économie replonge. Ouais, mais ce qui explique l'absence la de réaction des marchés.
1: Hein. David, vous n'allez pas me dire que vous croyez Jean Castex le, le, moi, je me, souviens, je me souviens de la porte-parole du gouvernement qui nous expliquait qu'il fallait pas porter de masque et qu'elle-même savait pas enfiler un masque. Aujourd'hui, on porte tous des masques. Euh, telle je, telle me telle souviens, telle je me souviens des propos du ministre de l'Éducation nationale qui nous expliquait que jamais on fermerait les écoles et on a fermé les écoles. Je, je me souviens du gouvernement qui nous expliquait que le niveau 3, ça ne signifiait pas qu'on allait fermer la France et on a fermé la France. Donc, euh, Jean Castex explique qu'aujourd'hui, évidemment, euh, l'idée générale c'est pas un reconfinement général, on est effectivement d'accord, ça c'est l'idée et ça c'est le plan. Le problème, c'est que si le plan se met à buter sur euh, une perte de contrôle de la situation, eh bien vous serez obligé d'avoir des, des, des. vous n'imaginez pas le pire, encore
0: une fois, là vous ne doircissez pas un peu, un peu les choses, encore une fois mais des je faibles, mais... Euh... Non mais je,
1: je, je noircis pas le tableau. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Espagne, où on reconfine progressivement. Regardez ce qui se passe en Australie, où là, quand on confine Melbourne, enfin bon, ça reste quand même Melbourne, donc c'est quand même la seconde ville du pays. Donc c'est comme si nous, on reconfinait tout Lyon. Ou, ou, ou si aux États-Unis, on reconfinait la moitié des États. Donc, vous allez évidemment en... Vous n'avez aujourd'hui aucun marqueur de fin de crise sanitaire, David. En fait, les marchés ont acheté une reprise en V parce qu'ils ont acheté l'idée que une fois que la première vague était passée, c'était terminé et qu'on allait business as usual et qu'on allait reprendre notre vie d'avant. Mais ce n'est pas du tout ça. Aujourd'hui, vous n'avez ni vaccin ni prophylaxie qui soigne, euh, voilà, vous prenez euh, euh, quatre comprimés matin, midi et soir, de poudre de perlimpinpin, machin truc, pendant une semaine et vous êtes guéri dans tous les cas. Donc auquel cas, ce, ce ne serait plus un problème. On n'a pas de prophylaxie aujourd'hui efficace euh, et on n'a pas d'immunité collective. Donc à partir du moment où vous n'avez aucun de ces trois marqueurs de fin de crise sanitaire, ça veut dire que la crise sanitaire est toujours présente. Or, les marchés ont acheté un scénario de fin de crise sanitaire. Et c'est ça qui est absurde. Et si la crise sanitaire que...
0: reste gérable, c'est ça aussi qui est acheté par les marchés, c'est pas l'absence, c'est pas la fin de la crise, parce qu'effectivement on n'a pas, on a pas de, de, de traitement ou de, ou de vaccin, mais c'est une crise sanitaire qui reste gérable
1: elle reste gérable avec des euh, effets économiques absolument terribles euh, voilà. et Moi, désastreux qui, qui ne sont absolument pas pricés ni valorisés aujourd'hui dans euh, le comportement des marchés. Vous avez une perte, vous avez là déjà, on est à sur 40% de, 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 de baisse des profits par rapport à l'année N-1 et on est sur des plus hauts. Donc si vous voulez, à un moment donné, il, surtout si la crise dure euh, et que la crise sanitaire perdure et que le comportement des ménages change... Euh, que euh, il est là le vrai parce qu'effectivement, à un moment donné, il va falloir repricer.
0: Si on part sur des euh, reconfinements localisés un peu plus nombreux, ça pourrait changer le comportement, encore une fois, des agents économiques. C'est ça, en fait, qui est peut-être mal pricé par les marchés
1: les agents économiques, c'est la vraie crise. Euh, là, aujourd'hui, on a été dans des plans de soutien qui ont été extrêmement euh, généreux et extrêmement efficaces. Donc, ils ont évité, évidemment, euh, l'arrêt du système économique et c'est une très bonne chose. Et encore une fois, on peut tous s'en féliciter. Euh, on, on a plus envie d'avoir des supermarchés pleins que de se bagarrer pour la dernière boîte de conserve. Donc, évidemment, il fallait tout faire pour que le système économique ne s'arrête pas. Ça a été fait et c'était une bonne chose. Mais en revanche, euh, les marchés ne peuvent pas price ça. Or, en réalité, c'est ça qui price. Ils price le fait que le système économique ne s'est pas arrêté, donc il ne va pas s'arrêter. Donc, en fait, tout va bien. Et, et, puis, et puis les
0: banques centrales. en quoi il y a la réponse des gouvernements, les plans d'aide, de soutien, de relance qui vont arriver à la rentrée en France. Et puis tout ce qui a été fait par les banques centrales. On n'a jamais mis autant de liquidités dans les circuits pour euh, pour éviter euh, le collapsus, quoi.
1: Oui, mais euh, mais ça n'empêche qu'à un moment donné, euh, Airbus est obligé de euh, ne vend plus d'avions, quoi. Et qu'à un moment donné, euh, Renault vend plus de voitures, et que à un moment donné, euh, vous avez dans la grande distribution 20 de, de, de baisse des achats. Donc moi, je, moi je veux bien ça, mais vous avez que vous avez tous les tous les restaurants qui sont fermés, que les gens ils n'ont pas envie d'aller au restaurant avec un masque, ils n'ont pas envie d'aller. On n'est pas là. Vous avez vu,
0: il y a du monde au restaurant. Hein. Enfin, je sais pas. Euh, et mais moi. pas
1: partout. Non, non, mais, mais, mais pas partout. Et encore une fois, on est sur les effets marginaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, dire que les restaurants sont pleins à 80%, eh ben en fait, c'est un drame économique, puisque les bénéfices, ils se font sur les 20 derniers pourcents. Donc, encore une fois, n'oublions pas les effets marginaux. Euh, il ne s'agit pas de dire « Oh, il euh, y a du monde, donc tout va bien ils... ». Il suffit d'avoir déjà moins de monde pour que tout aille beaucoup moins bien. On oublie également les effets désastreux de cette épidémie sur la productivité. On ne parle pas de la productivité, mais la productivité s'effondre avec, même si votre système économique tourne, votre productivité s'effondre, ce qui est assez logique, euh, puisque vous avez des mesures de distanciation, euh, vous ne pouvez pas euh, couper autant de cheveux en même temps dans le même salon de coiffure et vous multipliez les exemples à l'infini. Donc, donc,
0: donc, donc finalement, ce que vous redoutez, c'est que les marchés, un petit peu comme en début d'année, ouvrent les yeux, mais trop tardivement même En f... fait,
1: c'est pas qu'ils vont ouvrir les yeux trop tardivement. C'est que vous avez tout à fait raison, David. Ils sont exactement... Comme en février, janvier-février euh, de, de 2020, donc il y a quelques mois pour la première vague, on savait que la situation était grave. Les marchés savaient que l'épidémie allait euh, être en pleine, en pleine extension partout dans le monde. Euh, ils le savaient, ils le savaient pertinemment et ils ont attendu fin février pour commencer à corriger euh, parce que... Ils ont acheté justement le plus c'est grave, moins c'est grave. Donc plus c'est grave, plus la réponse des banques centrales sera forte. Donc on n'a rien à craindre. Sauf que ça, c'est valable tant que l'économie réelle n'est pas touchée. Et aujourd'hui, vous avez une crise qui n'est pas comme la crise de 2008 où c'était fondamentalement une crise financière, une crise bancaire, une crise de solvabilité. Donc, on pouvait les soigner par des injections massives de liquidités. Là, aujourd'hui, vous êtes dans une crise de l'économie réelle où vous avez des parce gens qu on qui sont fermé, malades, parce ont fermé parce qu'on a fermé, qu on cherche à la rouvrir.
0: Pardon. Parce qu'on a fermé l'économie pour sauver des vies. que Là, on cherche à la rouvrir dans le mesure, encore une fois, des respect, enfin, du respect des règles sanitaires
1: le respect de règles sanitaires qu'on a édictées. Euh, et si on veut maîtriser, et il faut bien prendre en compte cette complexité, si on veut maîtriser l'épidémie, on va réouvrir l'économie sous contrôle. Et réouvrir l'économie sous contrôle, ça veut dire que, par définition, votre économie ne peut pas tourner à son plein potentiel. Et
0: c'est ça que les marchés n'ont pas acheté comme scénario. Et c'est la que les boucle marchés née. ne
1: prennent pas en compte dans la valorisation de leurs actifs. Voilà. Et ça, ils ne prennent pas en compte ce premier élément et le deuxième élément qui est la durée, David. Parce qu'ils sont été sur une durée qui est très courte. Or, tant que nous n'avons pas de vaccin, de prophylaxie ou d'immunité collective... Il y a très peu de chances que la crise sanitaire soit de courte durée. Et on part pour une crise sanitaire qui va durer minimum 24 mois. Et, 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 et 24 mois de crise sanitaire et de fortes perturbations économiques, ce n'est pas du tout valorisé dans les marchés actuels.
0: Ouais, personne si c'est 24 mois, 12 mois, 18 mois. Mais on comprend qu'effectivement, ça ne sera pas après-demain. Bon, merci en tout cas. Merci beaucoup, Charles. Charles Sanad, fondateur du site d'analyse économique Insolentiae. Merci.